0: Nós temos trabalhado uma série que chama Encontrando Deus na Cidade. A cidade, ela traz muita luz, ela é muito divertida, ela tem muitas atividades. Mas, ao mesmo tempo, no meio de tanta luz, a cidade pode se tornar escura. A cidade, no meio de tanta gente, pode se tornar vazia, solitária. A cidade, ela pode trazer a gente muita coisa boa, mas também pode trazer muita coisa que nos pesa o coração, que nos entristece, que nos faz sofrer, mas nós estamos tentando encontrar Deus nessa cidade, a cidade a qual Ele nos deu a oportunidade de viver, experimentar e sim, fazer a diferença. Você que trouxe a sua Bíblia, eu quero te convidar a abrir em João capítulo 4, que leremos juntos do versículo 22. Ao versículo 24. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero que você pense comigo. Nós cantamos muitas vezes aqui nesta manhã que queremos adorar ao Senhor, entregamos a nossa adoração ao Senhor, com nossas mãos levantadas, com todo o nosso coração, entregamos nosso louvor, agradecemos ao Senhor. E eu quero pensar um pouquinho sobre. Essas palavras nesta manhã, esses conceitos nesta manhã, porque nós estamos encontrando Deus na cidade e enquanto encontramos Deus na cidade, estamos aprendendo e relembrando e resgatando alguns princípios da vida cristã, algumas disciplinas espirituais que nos ajudam, nos auxiliam como ferramentas, simples ferramentas, a nos aproximar desse Deus, a escutar de fato a voz desse Deus, a ver de fato esse Deus no meio de tantas luzes, no meio de tanto barulho, no meio de tanta agitação o texto de João capítulo 4 versículo 22 diz vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti, querendo pedir que o Senhor esteja falando conosco através da Tua Palavra, que de fato o Senhor possa visitar cada pessoa que está aqui nesta manhã, que o Senhor possa visitar cada pessoa que nos acompanha através da internet, que o Senhor esteja visitando cada casa, Deus, que temos aqui representada, porque cremos no Senhor e queremos conhecê-Lo mais para adorá-Lo em espírito e em verdade, em nome de Jesus, oramos. Amém. Acho que a primeira coisa que a gente escuta né, quando a gente está num culto é essa palavra adoração. Porque vem no louvor. Nós estamos adorando ao Senhor e mesmo sem falar essa palavra específica, nós estamos nesse momento né, de adoração. Mas o que de fato significa adorar a Deus? É possível adorar a Deus mesmo quando as coisas não andam bem? É possível adorar ao Senhor quando nós estamos sofrendo, nós estamos tristes ou, ou nós nos sentimos injustiçados? É possível adorar ao Senhor quando temos um parente querido no hospital? É possível adorar ao Senhor quando o nosso filho está doente? É possível adorar ao Senhor quando temos algum problema no nosso relacionamento? É possível adorar ao Senhor quando os amigos se vão? É possível. Sempre falamos e ouvimos, e às vezes até contamos para as pessoas que estão próximas da gente, que devemos adorar ao Senhor em todo o tempo. Mas é possível isso? Na prática? Certa criança, quando passeava com o pai pela cidade, viu um grande templo no fundo, assim, da rua. E naquele templo tinha uma placa gigantesca. Venha adorar ao Senhor. Aquela criança vira para o pai e pergunta, Pai, o que, que é adorar? O pai vira para o filho e responde muito tranquilamente. Filho, adorar é ir à igreja e escutar o pastor falar. Esse conceito é totalmente errado. Esse conceito, ele está muito distante do que de fato é adorar ao Senhor. E nessa manhã eu quero meditar um pouquinho com você no verdadeiro significado da adoração. O verdadeiro significado. Esse texto de João diz que está chegando a hora e, de fato, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é ser um verdadeiro adorador? O que é adorar? Primeiro, o Antigo Testamento traz para a gente que adorar tem o significado de curvar-se. É quase como aqueles cumprimentos formais. E o que o Antigo Testamento nos diz sobre esse conceito de adoração... É que você pode se curvar tanto para um sacerdote quanto para o rei. Ou seja, era um, quase que um cumprimento, uma formalidade. Por isso você se curvava. O Novo Testamento, ele começa a trazer para a gente um conceito mais profundo de adoração. Por causa de Jesus. E ele aprofunda isso. Adorar é você... Ficar de joelhos, literalmente, encostando a sua testa no chão e se rendendo completamente à pessoa a qual você está prestando a sua adoração. O Novo Testamento nos diz também que você, ajoelhado, pode beijar a mão da pessoa que você está adorando. E é interessante, não sei quantos aqui tem cachorro. Levanta a mão para mim, tem uma ideia. Quantos aqui tem um cachorrinho? Então você vai saber do que eu estou falando. E se você não tem cachorro, pode abaixar a mão. Você já foi na casa de alguém que tem cachorro. Não é verdade? E às vezes você fica até meio constrangido. Porque aí de repente vem aquele bulldog maravilhoso correndo. E aí chega perto de você, só encosta. E essa mão já ficou ensopada, pingando. Porque ele baba muito. Mas é interessante pensar que esse beijar a mão... Não estou querendo aqui nos... É, chamar ninguém de cachorro, tá bom, gente? Mas é um conceito que o cachorro ele faz muito bem. É apenas uma ilustração. Ele vem correndo e quando ele está feliz, ele vai até você e ele lambe a sua mão, ele faz festa para você. Ele está simplesmente feliz, simplesmente agradecido porque você está ali ou que você está dando alguma coisa que ele gosta de comer. famoso petisco. Nós temos um cachorro também. Ele se chama Greg. É um Lhasa. E hoje ele está viajando, tá gente? Hoje ele mandou parabéns, Feliz Dia dos Pais para mim, pelo WhatsApp e também pelo Facebook. Então foi muito legal. Mas quem tem cachorro sabe o quão carinhoso um cachorro pode ser. E mesmo quem não tem cachorro, já foi na casa de alguém e viu o carinho que o cachorro pode te dar. Mesmo você não gostando, não ficando muito à vontade, ele está lá, pulando em você, fazendo festa. E esse conceito do Novo Testamento, de você se ajoelhar, encostar a sua testa no chão, ficando totalmente vulnerável, também traz a ideia de você poder beijar a mão da pessoa que você está adorando. E beijar a mão traz aquela ideia, aquele sentimento do cachorrinho feliz que simplesmente está agradecido, simplesmente está celebrando. Ele não pensa em mais nada, ele não apresenta uma lista de pedidos, ele não traz uma série de problemas, ele esquece tudo. Ele pode ter feito alguma coisa errada, ter ficado de castigo o dia todo, mas ele vai lá simplesmente para estar com você. Ele não pede nada, ele só quer te agradecer, ele só quer fazer festa, porque está na tua presença. E esse conceito do Novo Testamento... Ele traz essa ideia de adoração, de você ter uma profunda contrição, uma profunda, um profundo desprendimento de você mesmo, onde você se ajoelha, põe a sua testa no chão e se rende. E você pode beijar a mão de Jesus nesse sentido, de você respeitosamente ficar na presença dEle. Traz a ideia do respeito, da celebração. Agora que a gente está... Entendendo um pouquinho esse conceito de adoração, eu quero te dizer que quando você se encontra com Deus na cidade, você descobre que antes de adorar, é preciso conhecê-lo. E você que pegou o seu esboço, você pode completar já. Antes de você adorar, é preciso conhecer quem você adora. Porque, meu querido e minha querida, você não vai ficar de joelhos e colocar a sua testa no chão e dizer, olha, eu estou aqui inteiro diante de uma pessoa que você não tem plena confiança, diante de uma pessoa que você não conhece. Então quando a gente trabalha essa ideia de adoração, eu preciso te dizer que antes de adorar Jesus, você precisa conhecer Jesus. Você não irá conseguir adorar Jesus se você não conhecer quem Jesus é. Na verdadeira adoração, nós ficamos na posição, na nossa posição, ajoelhado, prostrado e Deus na dele. Nós estamos dizendo, olha, eu possuo limites, eu sou limitado, mas o Senhor não. E por isso eu posso ficar ajoelhado na tua presença, porque eu sei quem tu és. Nós reconhecemos Deus como Pai. Nós reconhecemos Deus como Pai. Porque quem não conhece Deus como Pai, não pode conhecê-lo como Deus. Eu particularmente tinha muita dificuldade de ver Deus como Pai. Mas a partir do momento que eu aceitei, e foi à medida que eu fui conhecendo Jesus, me curvar diante dEle e o receber como Pai, minha vida mudou, meu relacionamento com Ele mudou. Por isso nós precisamos adorar ao Senhor, mas antes disso nós precisamos conhecer ao Senhor. O verdadeiro adorador conhece a quem adora. Então conheça Jesus para adorá-Lo. Sobre essa disciplina de adoração, Carlos McCord escreve que é um ato de descanso espiritual, quem adora manifesta que parou de gerenciar a sua vida. Parou de gerenciar a sua vida. Adoração é um ato de descanso espiritual. Você simplesmente confia e já está bom demais. É aqui que começa um diálogo com Deus. Na semana passada o pastor Sidney falou sobre a gente ouvir Deus. Mas num diálogo... A gente ouve e também fala. Então, antes de falar, a gente precisa ouvir. E depois que a gente ouve, depois que a gente conhece quem Jesus é, está na hora da gente começar a falar. E não existe forma melhor de falar do que se prostrar diante dEle e reconhecer quem Ele é. Adorar, então, é reconhecer quem Deus é, que Ele é o único Deus. E quem nós somos? Pecadores. Quando eu reconheço Deus como Pai, eu entro na presença dEle como filho. Muda o relacionamento, muda o diálogo. Na verdadeira adoração, que o texto chama de em espírito e em verdade, nós ficamos na nossa posição, Deus na dEle, dizendo nós temos limites e Deus não. E nós reconhecendo o Senhor como Pai. Nós ficamos reconhecendo nessa posição Deus, como Pai. É interessante porque, quando a gente vai conhecendo Jesus, a gente vai conhecer a vida perfeita, a vida perfeita que habita em nós. Quando nós nos entregamos completamente para Jesus, aceitando Jesus como nosso Senhor, como Salvador da nossa vida, nós temos a possibilidade de começar a descobrir o que é e quem é a vida perfeita. E descobrindo Jesus, nós vamos descobrir que esta vida perfeita começa a habitar em nós 24 horas por dia, sete dias por semana, é o conceito do nosso querido pastor Carlos Macordi. Jesus está presente o tempo inteiro em nossas vidas. Nós só precisamos deixar Ele fluir, deixar Ele atuar, deixar Ele livre para nos transformar e nos conduzir. Por isso, quando você ouvir aqui, durante essa série sobre as disciplinas espirituais, não pense que nós estamos tentando estabelecer uma cartilha onde você vai seguir e no final do mês vai ganhar uma estrelinha se você fizer todo dia o que nós estamos recomendando. Porque isso aqui não é uma fórmula. As disciplinas espirituais não são fórmulas para você ganhar ou subir o degrau espiritual da sua vida. Pelo contrário, não é uma conquista, mas é uma inspiração. Nós estamos mostrando as ferramentas que Jesus já disponibilizou para você, para que você se aproxime dEle com uma nova perspectiva. Quando nós adoramos Jesus, nos aproximamos de Jesus com intimidade. Intimidade. Lembra que eu estava falando? Muda a ideia. Nós agora entramos na presença dEle, se reconhecemos Ele como Pai, nós entramos como filho e filha do Senhor filhos de Deus. Sobre a disciplina de agradecer, Carlos McCord escreve que a adoração é uma experiência com o Deus criador e soberano, mas o agradecimento é mais pessoal e íntimo. É muito mais fácil para a gente vir aqui pedir para o Senhor no momento de sofrimento, de dor, do que vir aqui para agradecer. Hoje nós tivemos alguns irmãos aqui vindo agradecer ao Senhor. Eu sei porque eu ouvi. Estava aqui junto e umas pessoas estavam agradecendo ao Senhor. O pastor Sidney hoje se juntou, falando, eu estou aqui para agradecer ao Senhor. Mas é muito mais fácil a gente pedir, né, do que agradecer. Muito mais. Só que eu preciso te dizer que o relacionamento com Jesus é um relacionamento onde você pode ter intimidade. E encontrar Deus na cidade é você encontrar intimidade com esse Deus. O verdadeiro adorador conhece intimamente a quem ele adora. Quando você estiver adorando, você naturalmente vai perceber quem Deus é. Vai ser uma coisa natural. E quando você percebe quem Deus é, você vai ser movido e você vai ser levado a agradecer. E quando você louva e agradece a Jesus, a sua perspectiva... Ela é transformada. A sua perspectiva é transformada. Você começa a adorar o Senhor. Você começa a simplesmente dizer quem Ele é, reconhecer quem Ele é. E à medida que você vai conhecendo Jesus, você vai vendo quem Ele é e as coisas que Ele faz. Você vai vendo Deus nas pequenas coisas e nas grandiosas você naturalmente vai começar a agradecer, você naturalmente vai começar a ter um coração grato a Deus, satisfeito em Deus. Eu adoro tecnologia e é tão difícil quem gosta de tecnologia ficar satisfeito, porque quando você consegue comprar aquele celular top de linha, já saiu outro. Quando você consegue comprar aquele computador incrível, maravilhoso, ultra fino, já saiu outro. Quando você consegue comprar aquela TV de LCD maravilhosa, você descobre que já tem uma outra que você fala e ela liga e já reconhece teu rosto. E é assim com tudo. E às vezes a gente tem uma, uma tendência de chegar na presença de Deus com esse coração insatisfeito, né? Deus, mas, poxa, está faltando isso. Deus, mas está faltando aquilo. Deus, mas eu preciso disso. Deus, mas eu quero tanto aquilo. E a gente não olha para tudo aquilo que Deus já nos tem dado. A gente não reconhece as coisas que Deus já tem feito por nós. É tão difícil chegar e agradecer simplesmente. Faça um exercício essa semana. No seu momento de devocional, de oração, não peça nada proibido de pedir só agradece é muito difícil você vai ter que pensar algumas vezes Deus eu quero te agradecer por quem tu és eu quero te agradecer pelo teu sacrifício por nossas vidas eu quero te agradecer Deus porque estamos aqui hoje o Senhor nos deu esse lugar quero te agradecer Deus porque o Senhor tem nos sustentado quero te agradecer Deus pela vida de cada pai aqui presente Oh Deus, eu quero te agradecer, Deus, por cada família que o Senhor tem cuidado e provido cada coisa pequena e gigantesca. Obrigado, Senhor, porque estamos num dia maravilhoso na Tua casa para adorar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. É difícil agradecer só, mas é muito bom. Conforme a gente vai se aproximando de Deus, naturalmente fica fácil você agradecer, porque você vai reconhecer quem ele é, você vai saber quem ele é, porque você está conhecendo antes de adorar, e está conhecendo Jesus intimamente, aí a sua perspectiva vai ser transformada. E quando a sua perspectiva for transformada, você vai conseguir adorar em todo o tempo. Você vai conseguir adorar quando as coisas não andarem bem. Porque você não vai ver mais as situações. Você vai ver o Deus das situações. Você não vai ver mais as circunstâncias, o vento forte, as ondas agitadas, como Pedro fez. Você vai estar focado em Jesus e aí você não vai afundar. Lembra? Jesus andando mais ou menos 5 ou 6 quilômetros sobre a água, e aí ele chega até o barco onde estavam os discípulos, e Pedro fala, meu Deus, é um fantasma, os discípulos são é um fantasma. Aí Pedro diz, não, não, Senhor, se o Senhor, é, é, se for Jesus mesmo, se é o Senhor mesmo, manda que eu vou ao teu encontro. E aí Pedro começa a andar sobre a água no encontro de Jesus, e aí de repente ele tira o olho de Jesus, e ele vê a onda agitada, o vento forte, e ele começa a afundar. Mas ainda assim, nós não estamos falando de fórmulas, se você começar a afundar, Jesus, assim como o texto diz, vai estender a mão, como ele estendeu para Pedro, e te resgatar. Perceba, você não tem nada a perder em se relacionar com Jesus. Porque ele é perfeito. E perfeitamente vivo está em você. Por isso, quando você estiver buscando junto conosco o Deus da cidade, lembre-se. Que o verdadeiro adorador adora a quem ele conhece. E o verdadeiro adorador adora com intimidade, conhece com intimidade. E o verdadeiro adorador é grato, pois conhece intimamente a quem adora. Enquanto o Gilson e toda a equipe se preparam, eu quero que você faça um exercício comigo muito bom. E você que está acompanhando o culto na sua casa, na internet, você vai poder participar desse momento também. Nós temos aqui uma árvore. Aparentemente uma árvore sem vida, sem fruto. Mas você recebeu um post-it quando você entrou aqui, um pequeno pedaço de papel. E eu tenho quase certeza que ele foi colado no seu esboço. Se você não tem esse pedaço de papel, sinaliza com uma de suas mãos que a nossa equipe vai chegar até você e te entregar um pedaço de papel. Nesse post-it, você vai ter a oportunidade de escrever um agradecimento. Ele é pequeno mesmo. E você vai ter a oportunidade de escrever um agradecimento a Deus. Um motivo de louvor. Pode ser uma palavra, uma pequena frase, da sua forma, do seu jeito. Você, agora, vai poder participar desse momento agradecendo ao Senhor as pessoas já estão chegando com o papel até você. E se você não tiver caneta, eu, eu também sei, eu já vi. A nossa equipe de recepção está circulando com algumas canetas. Então se você receber um post-it, você já pode abaixar sua mão. Mas se você precisa de caneta, você também pode sinalizar que a recepção chega até você com uma caneta. Sim, é possível adorar a Deus em todo o tempo, mesmo quando nem tudo anda bem. Assim, encontrar-se com o Deus da cidade transforma a nossa perspectiva e nos leva para um relacionamento íntimo, profundo, onde a gente conhece quem a gente adora e conhecendo quem a gente adora não nos resta nenhuma outra atitude se não nos ajoelharmos na presença de Deus, colocar a nossa testa no chão e reconhecer quem Ele é. E reconhecendo quem Ele é, é impossível a gente ficar sem agradecer. Por isso, nesta manhã, você vai escrever nesse pequeno pedaço de papel um agradecimento e um louvor ao Senhor. E você que está na internet, você vai fazer isso aqui. Ó. Você vai digitar, porque o Eduardo ele está representando a igreja e cuidando dessa transmissão junto com toda uma equipe. Então você vai poder digitar para o Eduardo ver e ele vai sinalizando para mim o que você está agradecendo ao Senhor. Quando você tiver terminado de escrever, você vai vir até essa árvore e você vai colocar o seu agradecimento aqui. E a gente vai encher e vai colorir essa árvore. E a nossa perspectiva dessa árvore vai mudar. Olha bem para ela agora. E daqui a pouco a gente vai olhar juntos para ela novamente. Senhor, estamos nesse momento agradecendo ao Senhor por tanta coisa estamos felizes porque o Senhor tem nos levado além além daquilo que a gente pode sonhar enquanto família, enquanto comunidade enquanto corpo do Senhor enquanto igreja o Senhor tem nos levado além porque o Senhor tem se revelado para nós e à medida que temos nos aproximado da tua cruz Jesus nós temos visto que ela está manchada, manchada de sangue, manchada, Deus, pelos nossos pecados, e reconhecemos que nós somos pecadores. Mas à medida que continuamos andando para a tua cruz, Jesus, nós estamos vendo que a tua cruz está vazia, manchada, mas vazia. E reconhecemos, Deus, quem o Senhor é, um Deus vivo verdadeiro, que venceu a morte e estamos escrevendo Deus como somos felizes e como podemos ser satisfeitos com a vida que habita em nós como somos felizes e como podemos ser satisfeitos pelo Pai que o Senhor é para nós, hoje é o seu dia Deus, é o dia dos pais Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e cuidado de cada homem, cada sacerdote, cada chefe de família, cada representante Teu nas casas, como protetor, como provedor. Que o Senhor esteja também abençoando cada pai aqui nesta manhã. E Jesus, estamos felizes e queremos simbolicamente colocar nesta árvore, o nosso agradecimento e reconhecimento pelo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos te louvar em nome de Jesus. Queremos te adorar em nome de Jesus.